0: Muy buenos días chicos, no sé si va a escuchar bien, me da igual, sinceramente, siempre me da igual y siempre me lo decís Podría mejorar muchísimo los vídeos, estoy aquí sentado en mi despacho con una pizarra que por cierto Me vais a rayar fijo por la pizarra, eso es de y Fitness, a ver, yo le admiro muchísimo, veo todos sus vídeos Pero esta me la compré para entrenar y ya de paso la he usado ahora, no os rayéis Voy a explicaros un poco la dieta flexible, que hay mucha controversia entre ello, ¿no? Eh, dieta flexible qué es y qué no es, que os pongo aquí. Yo lo estoy viendo al revés totalmente, entonces no leo una puta mierda, pero vosotros lo estáis leyendo bien. ¿Qué es la dieta flexible? Bueno, la dieta flexible hasta, hasta hace poco, eh, la verdad es que era algo que, que no se veía, que, que no se veía en el culturismo, no se veía en el fitness, porque al fin y al cabo es una dieta que no es cerrada, que tiene variedad, mucha variedad de alimentos, y por lo tanto era algo que que crujían. Pero bueno, al fin y al cabo tenemos que entender que si vivimos en un entorno obesogénico, vivimos en un entorno en el que, joder, es importante sociabilizar. Entonces, últimamente lo que se está adaptando es ese, ese estilo de vida, ese estilo de video fitness a tu estilo de vida actual, ¿vale? Y para ello, pues se utilizan ciertas herramientas como por ejemplo este met esta metodología que no es más que, que básicamente aumentar esa variedad de alimentos y, y así mejorar la sociabilidad, así mejorar o quitar esa obsesión por la comida sana o esa ortorexia que te puede crear, o esa dieta cerrada, creándote alergias y un largo etcétera. Yo personalmente la dieta flexible la veo como una dieta pues que sea algo más libre en variedad. Que no quiere decir en ultraprocesados, que no quiere decir en, en alimentos que, que, bueno, que nos crean más palatabilidad como por ejemplo el azúcar, un helado una pizza, una hamburguesa, etcétera. Entonces, ¿qué es ese equilibrio? Ese equilibrio entre la vida social, equilibrio entre la salud, tanto intestinal, fisiológica, hormonal, es un equilibrio también mental, es una no obsesión, ¿vale? Pero al mismo tiempo, este equilibrio no quiere decir que todo valga, ¿vale? Es un equilibrio en el cual nos centramos en los nutrientes, las calorías son muy importantes, los macronutrientes son muy importantes también, pero la dieta flexible no es que todo valga, sino que nos centramos en los nutrientes para mantener esa salud. Al fin y al cabo, últimamente pues se ha visto que... Que el reduccionismo está por encima de todo. MyFitnessPal, el traquear macros, el todo vale, el 50-50, 50 ultraprocesados, 50 comida saludable o comida real. Y eso tampoco es así. Se busca esos nutrientes pero con un cierto equilibrio y no una dieta cerrada al máximo. La dieta flexible también la, la considero un, una dieta bastante buena o bastante considerable para sociabilizar, ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si un día tienes que ir a cenar a cualquier sitio, no contar esas calorías o no, o no estar pensando que estás comiendo de más o que estás echando más aceite o que estás echando más azúcar o estar pidiéndole los macros a la camarera porque tienes que traquearlo, eso no es saludable, eso no es equilibrio. Entonces la dieta de flexible jugaría un papel muy importante en este aspecto. Y después también, conciencia y conveniencia. Finalmente, yo creo que la dieta flexible es conveniencia y conciencia. Cada uno se tiene que cerciorar de lo que le conviene y tiene que ser consciente de lo que está comiendo. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Si te estás tomando eh, el 80% de tu comida, aunque entre en tus macros de una manera pues no saludable, de una manera ultra procesada, esos ultra procesados que sepas que te van a llevar a consumir más ultraprocesados te van a llevar a consumir más calorías te van a llevar a tener más ansiedad menos saciedad y por tanto la pérdida de grasa aparte de la salud que influye también directamente en la pérdida de grasa va a ser menos eficiente ser consciente de eso y ser consciente de lo que te conviene y de tus objetivos y a dónde quieres llegar esto no quiere decir que si aplicas un 90-10 vaya a malograr por así decirlo esos resultados finales tampoco es eso como ya digo, el equilibrio es algo bastante importante. Si estás haciendo todo perfecto al 100%, pero al mismo tiempo te crea un estrés bastante potente porque estás todo el rato pensando en la comida, estás en un cine mirando el reloj, que han pasado dos horas y media para comerte la tilapia, pues ahí es cuando ese estrés te está creando también una resistencia para la pérdida de grasa. Aparte de una resistencia a la insulina que te puede estar creando por la elevación de cortisol. Entonces, tenedlo en cuenta también. ¿Qué no es...? Os he explicado qué es una dieta flexible, qué no es, qué se ve por ahí, que están equivocados, por así decirlo. Una dieta flexible no es un todo vale, como ya he dicho. Es un porcentaje entre comida saludable y comida fuera de lo normal, que no tiene por qué no ser saludable, pero no es un todo vale, no es un if it fit my macros, no es un if, ifim, sabes que eso se lleva mucho en Estados Unidos. Mi dieta ifim, y me como tres pop tarts al día, perfecto. Te puedes comer tres Pop Tarts al día y estar de puta madre, depende de la genética también. Pero eso es depende también de la conciencia y la conveniencia y qué que que es lo que le conviene a cada uno y qué es lo que le va a crear más equilibrio mental. Pero que sepas que esos Pop Tarts te van a crear más ansiedad. ¿Que no te crea? Pues de puta madre. Pues cómetelos. Claramente hay que tener también conciencia de, de salud, que para eso estamos. <ríe> Que nunca lo. nunca lo llegamos a. Nunca lo llegamos No es My Fitness Pal, no, es My, no, no es Fat Secret, que en un momento puntual te puede ayudar para un viaje, para lo que sea, ser más flexible, hacer un 70-30, 70-30 a favor de una comida bastante real food, o una comida del 30% con procesados. Pues bueno, en cosas puntuales pues te puede ayudar. Son herramientas que pueden servir para estos casos, ¿vale? Pero no de manera continuada. Y sobre todo si tenemos un objetivo, sea cual sea, pérdida de grasa o aumento de masa muscular. Entonces, ¿cuál es mi recomendación sabiendo qué es y qué no es? Yo lo que recomiendo es hacer un 80-20 o incluso un 90-10. Yo mismo uso la dieta flexible en mi día a día. Y hay veces que me apetece comer ultra procesados y no estoy hablando de un cheat meal en sí, de un día de día, día trampa, que ese cheat meal puedo aprovecharlo para comer una chuleta, por ejemplo, que me encanta. Eh, pero, por ejemplo, un día que, que, que estoy rayado, que he trabajado muchísimo, que me mete un poquito de glucosa, pues me meto un chorrecito de, de leche condensada. ¿Y que ¿Eso va a inhibir ese proceso de pérdida de grasa? Pues no. A eso es a lo que llamamos equilibrio, ¿vale? No es o todo o nada. Y sobre todo para la gente de a pie. Entonces, yo lo recomiendo es un 90-10. En mi caso lo hago 90-10, pero podría aplicarse un 80-20, dependiendo de tu conciencia y coherencia y lo que quieras obtener y, y nada, y luego ya pues basarse también eh, claramente en las calorías, los macronutrientes, el entrenamiento, pues son, eso es la base de absolutamente todo. Pero no nos tenemos que centrar en ese reduccionismo. Entonces, aparte de, de, ese, de esa recomendación de porcentajes, lo que recomiendo es eh, autogestionarse, ¿vale? Es decir, si a ti un helado en sí te está creando una ansiedad increíble porque tienes un día de cheat y lo tienes guardado en la nevera y ese helado te está carcomiendo y al final te lo acabas comiendo antes, no tengas ese helado en casa, ¿vale? O sea, no juegues con fuego. No, yo soy fuertísimo, soy, estoy mamadísimo, voy a ir en contra del helado, si no puedes, no lo hagas. No te creas el más fuerte porque al final acabas cayendo y yo lo he hecho. No, ¿por qué no voy a poder? Yo tengo que poder. ¿Por qué no voy a poder ir si todo el mundo puede? Pues tengo ahí un helado y así soy más fuerte. Si no puedes, no puedes. Hay que aceptarlo, hay que ser realista y eliminar. Y luego ya, pues si te apetece algún capricho fuera, pues te lo comes. Sobre todo con alguien. No ahí solo comiendo un helado como si estuvieses, que te hubiese dejado la novia. Entonces, después de esa autogestión, por así decirlo... Yo sí que recomiendo eso de, de no excluir, excluir ¿no? no excluir en sí ningún alimento, no, es, no demonizar ningún alimento, sino incluir diferentes acciones, como por ejemplo empezar a cocinar algo saludable, hacer recetas de algo saludable que te guste más incluso y que te cree más. Más adherencia, ¿no? Más adherencia, menos para la adaptabilidad, claramente, pero más adherencia, por así decirlo, porque estás comiendo algo saludable que te está gustando, no te está creando esa ansiedad posterior por esa dependencia y, además, estás disfrutando con lo que estás haciendo y estás obteniendo resultados y acercándote más aún a donde quieres llegar. Yo todavía no he llegado. Habéis visto que estoy un poco más seco, ¿no? Sí, a ver. No voy a esto porque estoy en pelotas, pero... Eh, la verdad, estoy grabando un vídeo de YouTube en pelotas. Esto es la hostia. Pero bueno, lo dicho. Que espero que os haya gustado. La dieta flexible es la que estoy llevando ahora mismo. Y seguramente dentro de poco subiré un blog al respecto sobre mi día a día. Para que veáis que no hay absolutamente nada fuera de lo normal. Y que me sigo cuidando, chicos. Y que mi cara dice algo <ríe> sobre ello. pues si no, estaría así. Por cierto, me ha salido aquí un grano bastante importante, que me parece que me ha pegado un cañonazo. Así que nada, ya me han dado recomendaciones por Instagram de qué hacer. Tampoco les voy a hacer mucho caso porque es un poco inflamación más que nada, porque me lo he tocado 30.000 veces. Y nada chicos, espero que os haya gustado. Aquí Calvo Bigotudo se despide y que tengáis un día, tarde, noche. No sé cuándo voy a subir esto, genial.